0: Das war schon im Strafraum, Luftball, Tor! Oh! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht mal alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
0: Und das ist nur, nur der, der, der HSV. SV.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns mit Folge 56 vom Geflüster zurück und hier sind wieder Anki,
0: Fiete, Birger und Lasse.
2: Ja, Nando ist heute nicht mit dabei, er ist auf einer Weihnachtsfeier, wie das so im Dezember häufig der Fall ist. Wir gucken auf das letzte Heimspiel unseres HSV in 2019 gegen den 1. FC Heidenheim, wählen euren HSV Man of the match Seid gespannt und gucken, was abseits des Platzes passiert ist. Ja, gucken wir auf das letzte Spiel. Das war ja mal nicht so erfolgreich. Wir verlieren mit 1 zu 0 unsere, äh, gegen Heidenheim. Das ist unsere erste Niederlage in der, dieser Saison zu Hause. Und die zweite Niederlage in Folge, was einfach gar nicht so gut ist. Ja, Ledgert ist für Gideon Jung in die Innenverteidigung gerückt, Hanek ist in den Sturm aufgerückt, Wood dafür raus, Jetta war wieder mit am Start und äh, verstärkte das Mittelfeld zusammen mit Aaron Hunt, der Christoph Morris äh, ersetzte. Ja, es waren auch nur 42.190 Zuschauer im Volkspark und das äh, 1 zu 0 für die Gäste fiel in der 82. Minute. Ja, es gab keine gelben Karten für den HSV und Generell waren, gab es nur sechs Fouls durch den HSV. Ja, da Nando heute nicht da ist, mache ich einfach auch mal mit den wichtigsten Statistiken des Spiels weiter. Ähm, ja, unser HSV ist 121,74 Kilometer gelaufen, Heidenheim 124,6. Äh, unsere Passquote lag bei 89%, Heidenheim 61%, Ballbesitz 76% Prozent zu 24%. Zwei Kämpfe, 49 zu 51 Prozent, sehr ausgeglichen Ecken 8 zu 1, Torschüsse 16 zu 9 und äh, unsere neue Statistik Expected Goals 2,0 für den HSV und 1,36 für Heidenheim. Ja, viel Ballbesitz für den HSV, wie man sieht anhand der Statistik. Bürger, was ist deine Meinung? Starte doch mal mit der Analyse.
1: Also ich ähm, eigentlich kann man sich das, das, die Niederlage so ein bisschen äh, nicht erklären. So, so, ich, das kann man auch nicht sagen. Irgendwie ist da, ist da, ist da irgendwie der Wurm drin. Äh, was mir ganz deutlich aufgefallen ist, dass wir äh, langsam gespielt haben. Es waren äh, mehrere S Situationen, besonders in der zweiten Hälfte, auch wenn es da noch 0-0 stand, wo äh, Rick van Drongelen in der Hälfte von, äh, von Heidenheim stand. Ganz und, und nicht und nicht Stand und Gang oder so. Der Stand, hat die Arme aus, ausgebreitet und die geguckt und keiner hat sich bewegt. Er hat sich den Ball dann zu Deadschatz hingeschoben. Ledchard dasselbe. Dann ist Fein hingekommen, hat sich angeboten und dann wieder ist nichts passiert. Ja, ähm, das habe ich dann gedacht, okay, wir spielen langsam. Wir brauchen richtig viele Berührungen, äh, Ballkontakte, um irgendwie irgendeine Passstaffette zusammenzusetzen. Und da wir unseren ähm, Wisecout-Report haben, habe ich ja gedacht, gut, wir gucken mal unter, unter diese Statistik Match-Tempo, also wie viele Passe hat man äh, pro Minute. Und da ist mir es ist sehr interessant zu sehen, dass wir das erste Mal äh, in der Saison eigentlich über ähm, oder unter 16 sind. Gegen... nee Sorry, wir sind ja, wir sind auf, auf 16,4, in den anderen Spielen sind wir äh, bei 15 oder bei 14, also spielen da ein höheres Tempo. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass wir aus diesen vielen Ballbesitz eigentlich nichts machen und Heidenheim aus deren Ballbesitz äh, ziemlich viel machen. Die haben äh, insgesamt, hatte Heidenheim 14 Minuten oder 14,5 Minuten hatten die den Ball. Ähm, daraus haben die 4% der Zeit waren die in unseren Strafraum das ist sehr sehr wenig reicht aber für das Tor, reicht aber auch dafür dass man nach dem Spiel sitzt und denkt Heidenheim hatte auch, äh, hatte auch die Chancen und das sieht man ja auch in, der, in den Expected Goals dass die diese 1,36 haben ähm, ich, ich, kann, ich kann irgendwie nicht erklären, wieso bei uns der Wurm drin ist, wieso, wieso, dieses, ähm, wieso es einfach nicht funktioniert, die Leichtigkeit fehlt. Ich weiß nicht, was da fehlt. In meinen Augen war sehr wenig Bewegung drin bei unseren Offensivspielern. Äh, das sah man auch bei diesen Situationen, wo Van Drongen und Nurdetschert sich den Ball hin und her geschoben haben. Da, da kam nichts. Äh, keine Bewegung, keine Achterläufe. Und wenn war das dann immer eine Aktion. Dann hat Ducciak mal versucht, einen Achterlauf zu machen, irgendwie die, die Abwehr tiefer zu, zu ziehen von den Heidenheimern. Dann hat Kittel was versucht, dann hat hanik was versucht, sich tiefer fallen zu lassen, irgendwie da so einen Raum oder Überzahl zu schaffen. Und da ist nichts passiert. Wir haben früher in der Saison vor, vor August, glaube ich, August, September, haben wir noch darüber gesprochen, wie diese, diese Weitschüsse irgendwie als ähm, als Waffe dazu dienen können, dass, äh, dass der Gegner dadurch äh, weiter vorrückt. Ähm, kann man wieder auf unsere, unsere Statistik sehen hier mit, mit unserer äh, durchschnittlichen Schussdistanz, war 14,1 Meter, im ähm, Gegensatz zu Heidenheim 17. Heißt schon, dass wir dicht dran waren, also 11 Meter punkte 11 Meter weg, also im Strafraum vom Strafraum raus haben wir schon ähm, abgezogen aber kein so, so durchschnittliche Distanzschüsse kann ich auch nicht äh, kann ich auch nicht richtig so erkennen wo, wo da sie wo die waren oder auch nicht genügend waren um da irgendwie diesen diesen zweiten Ball zu forcieren und so ähm, irgendwas fehlt mein, mein, meine Meinung ist dass, dass da fehlt dieses dieses Tempo die Leichtigkeit da fehlt eine Lösung irgendwas zu versuchen da fehlt die diese Zusammenhangskraft ähm, was aber auch, was ich vielleicht damit erklären lässt, dass jetzt hat man lange Zeit, hat man dann versucht man plötzlich mit Bobby Wood, dann versucht man mit Moritz rein, äh, dann versucht man, jetzt kommt Jatta wieder zurück, Hunt ist wieder fit, äh, Hintersee ist wieder fit, äh, alle sind wieder fit, meine, wir schöpfen aufs Ganze und das gibt mir auch irgendwie diesen, ähm, diesen Glaube daran, dass, dass gegen Sandhausen werden wir drei Punkte holen, hoffe ich aber ich, ich glaube auch dass, äh, dass in dieser noch relativ jungen Mannschaft ähm, nicht im Vergleich zum nächsten letzten Jahr aber trotzdem noch relativ jung äh, kann der Wurm drin sein dass man denkt Scheiße wir können auswärts nicht gewinnen Was machen wir jetzt aber ähm, na, ich, ich, ich bin gespannt ähm, was ich was ich doch gut finde ist dass Hacking die Situation in meinen Augen sehr nüchtern einschätzt, er weiß, dass es das nicht funktioniert, auch äh, Jonas Bold, wenn man ihn heute im, im Abendblatt Podcast gehört hat, äh, sehr realistisch, sehr auch selbstkritisch die Situation einschätzt. Ähm, das ist, äh, das, zeigt, das überzeugt mich davon, dass, äh, dass wir nicht nervös brauchen, nervös sein müssen, aber dass auch äh, dieses Formtief irgendwann mal äh,
0: enden muss. Das ist äh, das mal so, so meine Worte zum Spiel. Ja, da stimme ich dir zu. Äh, ich habe das Spiel jetzt nur in den Highlights gesehen, weil ich leider keine Zeit hatte, das Spiel zu gucken. Aber rund an, äh, an sich, zur Situation um den HSV, äh, stimme ich dir total zu. Ich habe das Gefühl, dass äh, nach außen das Hacking sehr souverän äh, moderiert, sag ich mal. Der äh, besänftigt die Presse auch so ein bisschen, nimmt so ein bisschen äh, Druck raus. Äh, ich denke mal, wenn das unter Wolf passiert wäre, wäre das deutlich schwerer gewesen worden, auch wegen dem Standing von Wolf äh, im Vergleich zu Hacking und auch der Autorität von Hacking, wäre es deutlich schwerer wieder gewesen, äh, diese Situation äh, nicht total im Chaos äh, ausarten zu lassen. Ich glaube, das Problem ist ja, wir sind ja jetzt schon punktetechnisch schlechter als letztes, letzte Saison obwohl wir letzte Saison immer nur knapp gewonnen haben. Dieses Jahr spielen wir eigentlich besseren Fußball, in meinen Augen. Äh, es stehen aber punktetechnisch schlechter da. Jetzt ist die Frage, äh, fängt jetzt diese Schwächephase, wie wir letzte Saison in der Rückrunde hatten, jetzt schon an, in der Vorrunde, was ich mir eigentlich vorstellen kann. Ich hoffe einfach, dass es eine kurze Schwächephase ist, die wir jetzt vielleicht äh, mit dem Spiel in Sandhausen überwinden und äh, dann wieder quasi äh, aus, nach der Winterpause dann aus den Vollen schöpfen können wenn dann äh, auch alle Verletzten wieder da sind äh, und vielleicht so diese, diese Nervosität und die äh, jetzige Schwächephase überwunden sind. Aber äh, wie gesagt, zusammengefasst, also ich finde, äh, Hacking moderiert das gut. Ich denke mal, nach innen wird da auch ein bisschen lauter werden, äh, als dass er das nach außen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das intern auch so äh, sanft anspricht. Äh, aber nach außen äh, macht er da einen guten Job, finde ich.
2: Okay, ja, Fito, du hast das Spiel ja auch gesehen. Was sagst du noch?
0: Herr Geng macht einen sehr guten Job. Also äh,
3: er moderiert das ja gut. Er hat ja, in, als das so richtig top lief für uns, da hat er äh, ja auch gesagt, gemacht, äh, gemacht, gemach, Leute, wir werden noch verlieren. Naja, er hat es äh, quasi
0: angekündigt, ja. Er
3: hat es quasi ja. angekündigt. Und jetzt sagt er, Jungs, also wir waren damals... Über dem Level. Jetzt sind wir ein bisschen unterm Level, aber äh, das ist alles noch im Rahmen. Also das ist ja, wir müssen uns aber auch darauf
0: einigen, dass das schon was. Das es muss jetzt was passieren, sonst ist es gefährlich. Ja, sicherlich. Äh, aber äh, du hast das mit letztem Jahr
3: verglichen. Nur letztes Jahr, da haben wir äh, Ergebnisse gehabt, die nicht zu unserem Spiel passten. Und äh, von daher sehe ich das noch, äh, also äh, vergleiche ich das ungern mit der, mit der Punktezahl vom letzten Jahr. Also ich sehe uns auf dem Level, wo wir hingehören und... Nein, und, äh, ich meinte
0: das ist rein statistisch.
3: Ja, das war ich. Meine, weiß jetzt ich, das hoch
0: gesehen ich. auf die Aufstiegswahrscheinlichkeit, sagen wir mal so, ne? Ja, also da, da sehe ich noch keine,
3: keine Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Bielefeld, da bin ich mir ziemlich sicher,
0: wird noch eine Schwächephase haben. Das habe ich auch immer gedacht Ich bin mir da momentan Ach, so wie die spielen Gar nicht so sicher Ja, wer weiß, wie die aus der Winterpause rauskommen
3: Das hat schon, schon Mannschaften gegeben Weißt du Ich meine, letztes Jahr war in der zweiten Liga Ein Tabellenführer Der auch super <lacht> gespielt
0: hat Und dann äh, kam die Rückrunde Also Naja, so super hat er nicht gespielt Das habe ich ja eben erzählt nein, er hat das ja nur, ist Der
2: Fluch des er, Herbstmeisters <lacht>
0: Er hat konstant knapp überm äh, ja. er hat ja, konstant Nicht
2: höher als ein Verspringt.
0: Ja. Wir haben letztes Jahr haben wir 1-0 gewonnen. Das war immer das Standardergebnis, ne? 1 ja. Maximal 2-1, 2-0. Das war ja schon. Aber, aber könnt, könnt ihr euch noch erinnern, wie wir letztes
1: Jahr, wie man sich mhm. über das ja. Vorverhältnis
0: ja. aufgeregt hat?
1: Ja, wir gewinnen doch Nein, das, das habe ich, ich ja eben gesagt, wir, wir spielen, mit wir spielen, wir spielen
0: gewinnen ja Das kann man ja nicht von der Hand ja. anweisen. Das ist ja ganz anderer Fußball. Also, Aber äh, wenn am Ende das Ergebnis dann das Gleiche ist wie letztes Jahr, dann kannst du davon auch nichts kaufen.
3: Nein. Aber,
1: nee, das stimmt. Aber ich, ich sehe auch äh, zum Beispiel jetzt die letzten Spiele, wo wir, wo wir nicht gut gespielt haben. Äh, ich, da ziehe ich irgendwie auch Dresden dazu, obwohl Dresden fand ich eigentlich war ganz okay. Aber auch Osnabrück. Also Osnabrück war ich, ich finde, da, also das
0: war, nee, das die, war die, wirklich die... nicht gut.
1: Nee, das, das war nicht gut, aber, aber trotzdem, wenn du, wenn du Statistiken siehst, also ich, ich bin ja auch so ein, so ein Statistik-Fan, das ich mir Ach, auch Ach was, Das, das sind also mir für zum Beispiel, für ist mir ganz neu. Für mich ist das zum Beispiel, sagt das mir schon mal Spaß aus, dass wir äh, bei den meisten Spielen deutlich äh, höhere ähm, Expected genau. Goals haben als die Gegner. Was, was, mir auch darüber, das, was mir auch sagt, gut, wir kreieren noch Chancen. Letztes, letzte Saison, wenn man das jetzt mit letzter Saison vergleichen soll, oder auch, auch, der, auch der Rückrunde, ich kann mich kein, von keinem Spiel denken, dass, wo ich denke, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, das war ganz schön krass, weil nee, das wir hatten schön, so und so weit. und so viele Chancen. So, so, so erinnere ich mich, ähnliche Spiele. Ich, ich, da saß man öfters und dachte, das stimmt.
0: Obwohl wir es nur diese halbe Chance ja Es gab fast keine also Spiele, also wo man sagt: Mensch, das war ja mal ein gutes Spiel. Das haben wir echt verdient. Deutlich gewonnen. Das gab es nicht. Ja, doch, doch. Das Derby. Das genau. Derby, ja, ja. Das war das einzige Spiel. Ich ja, man das, das sagen. Ja.
3: Nee, aber äh, Berger, ich gebe dir da vollkommen recht. Das wäre nämlich auch noch mein Punkt gewesen. Wir sind laut Accepted Goals in jedem Spiel besser gewesen, nur nicht gegen Osnabrück. Und da auch nur um 0,01 schlechter. Also, das ist im Grunde genommen äh, also gleich gut. Das Problem, das wir haben, ist, äh, wir machen aus unseren Chancen keine Tore.
0: Ja.
3: Das, äh, das ist ja. im Moment das, das echte Sch äh, Problem. Und äh, ich wundere mich eigentlich, wie viele Chancen wir, also wie wir letztendlich doch noch am Sonnabend gegen Heidenheim hatten. Wir hatten zwar, ich weiß nicht, hier 75% Ballbesitz oder sowas, also ein dreiviertel Ballbesitz. Wir hatten eine Passquote von 89%. Äh, die hatten wir ja letztendlich, weil wir immer um den großen Kuchen rum gespielt äh, haben und, und nicht in die gefährliche Zone ja, gekommen wie sind. Wie beim Handball, ja. Wie beim Handball, genau. Und, ich wollte gerade äh, sagen. Dadurch kommen ja diese Werte zustande. Und... Heidenheim hat sich einfach hinten reingestellt und hat gekontert. Und die wären auch mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. Das hat man nämlich gemerkt. Die haben bei 0-0 haben die schon auf Zeit gespielt. Und äh, die haben ja, nachdem sie dann das Tor geschossen haben, da haben sie ja es richtig dicht gemacht und, und ja. nur noch auf Zeit gespielt. Ja. Also, das äh, von, von daher ist das für uns auch enorm schwer. Äh, sowas zu machen, bloß, äh, was ich, doch, ich, ich verstehe es schon, also zu Anfang der Saison haben wir ja noch das Ganze noch auseinanderspielen können, das war ja unsere Stärke, das, hab, das haben wir ja auch gesagt hier im Podcast, äh, unsere, unsere große Stärke ist dieses Jahr, dass, äh, wenn der Gegner sich hinten reinstellt, dass wir es immer noch schaffen, äh, die auseinanderzuspielen und, und Torchancen zu kreieren und den, den Ball doch noch ins Tor zu bringen. Wenn wir führen, und wir haben denn meistens immer geführt, wenn wir führen, dann muss der Gegner kommen, dann fällt es ja umso leichter, noch ein Tor und noch ein Tor zu machen. Wenn wir gegen Heidenheim geführt hätten, dann hätte Heidenheim ja auch kommen müssen, denn wäre es auch leichter gewesen. Aber dadurch, dass die das Tor gemacht haben, haben wir uns dann ja zum Schluss erst richtig äh, festgebissen. da Und was wir laufen, wir laufen eine ganze Menge, aber wir laufen äh, im Moment nicht intelligent genug und vor allen Dingen, wir lassen den Ball nicht schnell genug laufen. Und wenn man den Ball laufen lässt, dann braucht man selber nicht so viel laufen, denn. Äh, läuft der Gegner nämlich, man lässt den Gegner laufen. Also ich weiß, Pep Guardiola, er hat äh, einmal als, als die Bayern unter ihm, haben die 114 Kilometer gelaufen, da war er unzufrieden, weil die zu viel gelaufen haben. Und wir, ja. und wir haben 121 Kilometer gelaufen. Ne? Und, und er sagt also, das ist, du äh, musst nicht laufen, du musst den Ball laufen lassen. Dann brauchst du selber nicht laufen. Und du merkst es ja das auch. Das ist in... eventuell. Lass mich mal ausreden. Ja, ja, äh, das ist eventuell nämlich auch äh, der Knackpunkt. Wir laufen zu viel, unsere Stürmer laufen zu viel und haben dann nicht mehr die Konzentration vorm Tor. Das ist, ist so ein bisschen meine Vermutung. Und äh, wie gesagt, äh, wir laufen nicht intelligent genug, wir müssen ein bisschen mehr den Ball laufen lassen, damit der Gegner laufen muss und, und nicht äh, wir selber laufen müssen. Und dann im richtigen Moment einmal ein Antritt von, von hier Jatta, um dann eine Lücke zu reißen. Dann intelligenter Pla Pass von Hand. Dann äh, dribbelt äh, Kittel noch mal ein bisschen rum. Und dann äh, gibt den entscheidenden Pass. Und äh, prompt sind wir dann in der äh, Situation, dass wir eine gute Torchance haben. Und haben dann auch noch einen Spieler vorne, der auch wirklich noch, noch frisch genug ist, auch gedanklich frisch genug ist, um dieses Tor zu machen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also wir müssen den Ball mehr laufen lassen, damit der Gegner mehr läuft und nicht wir laufen. Und wir müssen unsere Kräfte ein bisschen sparen. Und dann müssen wir, müssen wir einfach auch mal... Ich bin, äh, ich bin... Das sagtest du ja auch, Berger, wir müssen dann einfach auch mal aus äh, 20 Metern so richtig draufholzen. Äh, man sieht das ganz oft, dann fälscht er ab und landet dann womöglich doch noch im Tor. Oder das gibt ein Handspiel, dann kommt der Videoassistent und äh, wir wollen ihn zwar alle nicht haben irgendwie, aber ich meine, man kann ja damit spielen mit dieser Handspielregelung. Einfach draufholzen, irgendeiner hat irgendwann immer mal den Bein, die Hand dazwischen und dann kriegst du, äh, äh, kriegst du einen Elfmeter. Und ein Elfmeter ist äh, 74-prozentige Torschance.
0: Aber ja? äh, sie sagt, stimmt ihr mir nicht zu, was ich in den letzten Podcasts gesagt habe, dass uns ein richtiger Knipsaft eventuell da weiterhelfen würde? Weil ich finde persönlich, äh, Hanik spielt jetzt meist auf den Außen. Äh, Jata ist jetzt wieder fit, okay. Und vorne in der Spitze haben wir, wenn Hanik auf den Außen spielt, wirklich nur Hinterseher. Weil Wood, rechne ich nicht raus, der ist weg. Das ist Wood brauchst du nicht mehr, sind also in meinen Augen nach, nicht mehr zum. zum, zum nach zum Osnabrück zum, ist er verbrannt. Äh, ja, er ist weg, weil, er ist weg. Den brauchst du weil, nicht mehr. Den brauchst nee, du, das, das klingt jetzt gemein, aber den brauchst du nicht mehr zum Kader zählen.
3: Ja, ähm. Das, das ist ja auch meine Meinung. Wood ist nach Osnabrück ist er verbrannt. Da hat er diesen Abspielfehler Fehler gemacht und äh, er ist ja einer, der braucht wirklich sein, seine, äh, seinen Wohlfühlfaktor, sein Selbstbewusstsein und das hat er jetzt überhaupt nicht mehr. Und
0: äh, der Zug ist das, abgefahren. ja.
3: Der Zug ist jetzt abgefahren. Ich dachte immer, da kommt nochmal, mal was weißt du, so. Ja, ich hatte ja auch die Hoffnung. Abgefahren.
0: Ne? Aber, äh, aber gut, du kannst aber, natürlich aber auch, so, kannst also natürlich auch ne so argumentieren Dass wenn jetzt in der Winterpause hier Amici nochmal einen drauflegt Und richtig ins Team reinrückt Dass du dann sagst, du hast Hanek und Hinterseher vorne äh, Weil du dann auch noch die anderen Außenspieler hast äh, Aber in meinen Augen müssten wir eigentlich noch einen zweiten Stürmer holen Es war ja vor Jan Palo von Leverkusen im Gespräch Das wäre zum Beispiel äh, so einer, den würde ich mit Kurs nehmen Weil das in meinen Augen ein richtig guter Knipser ist Der spielt bei Leverkusen halt kaum weil die halt deutlich bessere Stürme haben mit Volland und Al Alario und so. Aber das wäre, glaube ich, so einer, der uns weiterbringen könnte.
3: Ich möchte erstmal gar nicht so sehr auf, auf die, die Winterpause äh, zu schnacken kommen, sondern. Nee, ist schon, na gut,
0: das machen wir noch später, ja.
3: Das, äh, ich ich äh, möchte erstmal, äh, wie, wie wir das Problem mit unseren jetzigen Spielern lösen können. Und äh, das ist, der Stürmer muss weniger laufen. Das ist Harnik, so geil das ist, weißt du, wenn er hinten mit aushilft und all sowas. Aber wenn er weniger läuft, hat er auch mehr Kraft. Das ist äh, Gomez in seinen besten Zeiten, weißt du, hat sich, wie äh, hier, äh, wie heißt er noch, äh, Scholl, Scholl mal gesagt hat, hat er sich wundgelegen vorne. Ne? Ja, äh, passt irgendwo nicht immer ganz zum Spiel, das ist nicht ganz modern mehr, aber, aber letztendlich dann hat er... Äh, die, die äh, entscheidende Kraft, die, die entscheidende Frische, um
0: das Tor du das, zu machen. Pet du das hat Petrisch der, hat das, das ja auch gemacht. Das hat der Petr erfolgreichste Stürmer, <lacht> einer der erfolgreichsten Stürmer, äh, als erfolgreichste würde ich jetzt als HSV für den Uwe Seder bezeichnen, aber äh, der quasi zweiterfolgreichste Stürmer in deutscher Geschichte hat das immer so gemacht. Du meinst hier äh, Müller. Müller. Ja, Der, Müller, der, der, ja. der Andere, konnte, ich will ihm jetzt nicht so nahe treten, das war nicht der begnadetste Fußballer, der stand einfach nur richtig. Gemacht.
1: Aber jetzt, jetzt noch, um, um zurück aufs Spiel zu kommen, ich bin, ich bin, weitens bin ich da, bin ich auch bei dir, Fiete, was du da sagst, mit, mit dass wir diese verschiedenen Möglichkeiten, die, die müssen wir auch irgendwie ausnutzen. Da muss, da muss Kittel ins 1 gegen eins gehen, da muss, aber sobald er ins eins gegen eins geht, muss genau. dann auch die nächste Reaktion sein, dass, dass sich jemand vor ihn bewegt. Und das hat gegen Heidenheim genau. meines Erachtens gefehlt. Und dann kann das und dann ist und wie du sagst, das ist alles gut und schön, dass Harnik sich dann abfallen lässt und irgendwie auch selber den Ball abgeholt hat oder sich tief anbietet. Alles gut und schön. Wenn dann ein Dulciak, ein Hund auf die letzte Reihe geht und wenn das nicht passiert, dann fehlt dir vorne plötzlich die, Spiel, ja. äh, die Spiel Anspielstation. und das ist den Gegnern egal, denn da stehen zwei Abwehrreihen, also eine Viererkette von, von Abwehrspielern und dann eine Mit und dann das Vierer Mittelfeld und da steht der Block. So, und wenn du vor dem Block spielst, ist das egal, da kannst du hin und her schieben wie beim Handball, Dann kommst du nicht aufs Tor. Wenn, wenn du da nicht irgendwie die, 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 entweder die Seiten verschiebst oder auch ähm, Lücken aufreißt mit, mit verschiedenen Läufen, Laufwege ein oder so, dann, dann wird das nichts. Und das hast du, da hast du auch wieder das Richtige angesprochen, der Ball muss laufen und der Ball muss schneller laufen, damit die, der Gegner ja. seitlich verschieben muss desto öfter er das machen muss, irgendwann ist diese, sind diese zwei, drei Meter Platz da und dann musst du da ganz, ganz schnell angreifen. Das war vor fünf, sechs Spielen konnten wir das super gut, haben wir es auch geduldig ausgespielt und jetzt irgendwie fehlt uns da die Geduld, das auszuspielen, weil auch wieder jetzt gegen Heidenheim kam plötzlich vereinzelt wieder ah, Pfiffe. Ja. Ich, also ich ja, weiß ich nicht, ob auch, ich das nur ich so wahrgenommen so, habe. Äh, ich, ich äh, also er äh, hat mich aufgeregt. Ich finde das sowas von merkwürdig. Denn hätten wir, hätten wir jetzt in der 86. Minute das 1-0 gemacht, wären alle glücklich gewesen. Aber wir pfeifen jetzt ja. schon in der 40. Minute, glaube ich. 40. oder 50. Minute. Und ich, ich denke, ey Leute, guckt, guckt euch andere Vereine an, wie geduldig die gegen so ein ja. Bollwerk spielen. Und wenn du gegen so ein Bollwerk spielst, wie Heidenheim das gemacht hat, das haben sie gut gemacht. Das war diszipliniert und die haben sich den Arsch aufgerissen, so defensiv zu stellen und dann trotzdem noch, wenn Kontermöglichkeiten waren, sind die auch mit nach vorne gelaufen. Und das rechne ich denen sehr hoch an, dass sie immer noch gesucht haben, wir versuchen, so viele Leute wie möglich in den Konter mitzubringen. Dadurch wurde es auch immer gefährlich, wenn Heidenheim den, den, ja. den, den Konter gemacht hat. So, und, und wenn, wenn wir da nicht bald diesen die, den Geduld haben und zu sagen, gut, es ist egal, ob wir nach 45. 1-0 vorne sind oder 75. Hauptsache, wir kommen 1-0 vorne. Also, und, und auch diesen, diese, diese Geduld haben, einfach mal den Ball laufen zu lassen. Von, von Drongelen auf Lechardt dann auf eine Reihe und dann wieder zurück und dann wieder zurück. Immer hin und her schieben, damit der Gegner verschiebt und wenn dann plötzlich diesen, diese ein, zwei Meter fehlen, dann muss auch dann musst du auch ganz schnell umschalten können und die Läufe, die Laufwege müssen dann auch stimmen. Und die Spieler müssen, dann auch müssen alle wach sein. Das kann man... Die Spieler müssen alle wach sein. Und dann, dann nützt es das nicht, dass ein Hanek plötzlich... Ähm, defensiv agiert auf derselben Linie wie, wie Hand und Schiak oder äh, dass, ein, äh, dass ein Feind sich hinter äh, Letchert oder Van lämpert sich äh, auf der Linie bestellt, da müssen die, die Leute dann auch in deren Position sein. Ja. Und dann muss man, muss man das irgendwie spielerisch lösen können. Aber das ist, es ist schwierig, wenn der Gegner so wenig Raum bietet zum Spielen oder zum, zum Offensiv gefährlich spielen, wie Heidenheim das, das Freitag gemacht haben Das muss man auch Heidenheim anrechnen. Dennoch hätten wir das Spiel auch irgendwie anders gewinnen müssen. Kommen wir zurück auf den, auf den Kader wieder. Bloß fehlt uns vielleicht den Spielertyp, den du den letzten 10 Minuten reinwirfst und irgendwo einfach die, die Bälle einfach irgendwie in die Box bringst und, äh, und hoffst, dass da äh, irgendwas passiert. Das, hat, das, das, das hatten du wir mit Mentansilja, mit, mit hatten meinen wir Augen das. Nicht.
3: Und wir haben ihn reingebracht und er hat Zwei-, dreimal richtig gut freigestanden, ist aber nicht angespielt worden. Zweimal von Harnik. Harnik hat ihn selbst draufgezogen aus unmöglicher Situation. Wenn er da links rüber spielt zu Hintersehe, möchte ich sagen, ist es zu über 50 Prozent ein Tor. Stimmt, und, und das äh, stimmt. Das, deswegen meine ich nämlich auch, das ist nämlich auch, auch ein Grund, weil, weil Harnik zu viel läuft. Das, das, als Fan sieht man das natürlich gerne, das sieht geil aus, der kämpft, der rackert, ja, sowas wollen wir sehen. Na, äh, er muss sich da mal ein bisschen zurückhalten, damit er äh, auch in der letzten Viertelstunde noch genügend Frische hat, um seinen Mitspieler zum Beispiel zu sehen, um eventuell auch anstatt äh, eine äh, Rückgabe zum gegnerischen Torwart einen richtigen Torschutz anzubringen.
0: Und, ja, aber und, das widerspricht ja so ein bisschen äh, das, was viele Leute sagen. Der Harnik, äh, der der, der, der äh, Hinterseher, der äh, der spielt gut mit, der macht die Bälle fest. Wenn ja, sagt, ja, so bisschen, er jetzt sagt, er soll er sich so ja ein bisschen mehr aus dem Spiel aber das das, rausziehen. Das, das sind, ja klar, das aber wenn du Sachen. sagst, er soll sich ein bisschen mehr aus dem Spiel rausziehen, dann macht er nachher auch nicht mehr so viele Bälle fest. In meiner Meinung.
1: Nein, das, das, ich, in, in meinen Augen ist das... Dass, dass Haneck sich ähm, Freitag sehr mhm. weit nach hinten fallen ließ, um den Ball irgendwie zu, abzuholen. Dass er sich so, ich biete mich jetzt hier an, zwischen äh, Abwehrreihe und Mittelfeld, spielt mich an und, und legt dann den Ball ab und, und läuft dann irgendwie woanders Hilf, hilft, wieder. Hilft defensiv so teilweise das, auch mit das aus. Das hilft und, und, nur und, äh,
3: Das ist nicht seine genau. Aufgabe. Und, äh, das und während du äh, bei Hinterseher siehst du dass. Er bleibt immer in der vordersten Linie. Er bleibt immer, also von uns aus gesehen, in der vordersten Linie. Genau. Allerdings äh, äh, weicht er teilweise zu, auf außen aus, um Leute zu ziehen. Um dann auch mal die, 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 den Gegenspieler zu ziehen. Und dann, äh, dass, man, dass wir selber durch die Mitte kommen können, weil da dann mehr Platz ist. und so. Hinterseher macht das in der Regel nicht schlecht. Das, das sehen die Leute dann eben nicht so, so weil, weil das ist Arbeit ohne Ball und das ist äh, auch das wird nicht gezählt, in keiner Statistik, aber das, das, das macht er eigentlich nicht schlecht und ich bin eigentlich froh, dass wir hinter, hinter sie ja wieder haben.
2: Ja, noch einen kurzen Einwand. Nando hatte den äh, uns noch mitgeteilt, dass ja Heidenheim, also was wo so im Stadion sehr auffällig war und sehr offensichtlich zu sehen war, dass halt Heidenheim Adrian Fein auch äh, sehr gut wohl aus dem Spiel genommen hat, ne? was eben dann auch das Zentrum ziemlich dicht gemacht hat. Und sollte ich noch von Nando sagen, fällt mir gerade ein, bevor wir es vergessen und er uns hört und dann sagt, oh mein Gott, ihr habt das nicht gesagt.
1: Aber das ist das ist ja klar. Natürlich, wenn man irgendwie den Spielgestalter vom Gegner irgendwie zustellen. Ähm, was mich nur wundert, ist, wieso man dann, äh, wieso die Spieler da nicht auch von selbst aus sagt, gut, Fein wird zugestellt, dann äh, soll Fein noch mal ein bisschen weiter nach vorne gehen, dann soll Ducciak hinten, äh, hinten rein Fein das Spiel machen oder äh, Van Drongeln oder Odetschat nach vorne ziehen, um da irgendwie äh, diese Grundordnung von, von Heidenheim irgendwie auszusetzen. Ich hab, vor ein paar Jahren war das Spiel äh, zwischen Real Madrid und, und Barcelona, wo Kovacic ähm, ganz deutlich Manndeckung an Messi machen sollte. In der ersten Hälfte hat Messi überhaupt nicht den Ball gehabt und plötzlich blieb Messi einfach oben letzte Reihe stehen. Was macht Kovacic, stellt sich direkt neben Messi und der steht da einfach. Über, dann geht er, okay, Messi ist jetzt abseits, kann ich also ein bisschen weggehen. Das Mittelfeld von Real Madrid war dadurch total auseinandergenommen. So eine so, eine, so eine Richtung, denke ich auch, könnte man das irgendwie mit Fein spielen. Und man sagt, gut, der Gegner stellt mich jetzt direkt zu. Immer soll ich irgendwie in Manndeckung genommen werden. Also bleibe ich irgendwo stehen oder ich stelle mich irgendwo ganz blöd hin. Entweder geht der Gegner mit oder ich stehe frei. Das, das, das sind die zwei Möglichkeiten. Problem ist natürlich nur, wenn, wenn Heidenheim sich ganz weit hinten reinstellt und da sind keine Räume, wo sich Fein äh, nützlich hinstellen kann. Ähm, ja, Fein, Fein braucht sich auch
3: nirgendwo hinstellen. Äh, Fein ist sowieso meistens mit zwei Mann angegangen worden und äh, wenn er in einem Moment sich nach rechts außen oder nach links außen äh, verzieht und äh, sie sich auf ihn konzentrieren dann können sie in, im gleichen Moment dann auf der anderen Seite, haben sie dann den Platz, um Angriff zu starten. Das ist, äh, da kann man Feinden auch als, als Taktgeber nutzen, zum Beispiel, dass er sagt, so jetzt in diesem Moment, ich zähle jetzt rüber nach links, dann wisst ihr, ihr baut über rechts auf und in dem Moment äh, läuft jeder ein bisschen intensiver, gibt sich Mühe, sich frei zu laufen, aus dem Deckenschatten rauszugehen und äh, sich anzubieten und, und sich zu bewegen und das Ganze ein bisschen schneller machen. Das, genau. ist, nämlich, das ist nämlich dieser, dieser Tempowechsel. Und äh, gerade in, in dem Moment, weißt du, wenn man äh, fein sogar doppelt, äh, ist, ist das ja optimal. Äh, Dann hast du zwei rausgenommen aus dem Spiel. Wir haben einen verloren, und zwar den besten, aber, aber wir haben einen verloren, der Gegner hat zwei verloren und wir bauen den um, um ihn herum, um, um diese Gruppe herum bauen wir unser Spiel auf und äh, wenn Fein dann nach außen läuft, das ist dann auch gleichzeitig das Signal für alle, so, jetzt müssen wir einen Gang schneller laufen. Ein schöner Tempowechsel.
2: Schöner Tempowechsel. Das Ganze können wir am letzten Spiel der Hinrunde am Sonntag in Sandhausen ja auch schon wieder besser machen, aber Sauthausen hat momentan auch irgendwie einen kleinen Run. Sind haben sich klamm und heimlich auf Platz 8 der Tabelle gefestigt mit 22 Punkten, 18 zu 17 Tore und sind sechs Spieler in Folge umgeschlagen und haben zu Hause erst eine Niederlage und sind auf Platz 6 der Heimtabelle. Ja, Dennis Diegmeier hat ja schon ein Interview gegeben, er freut sich natürlich sehr auf das Spiel gegen seinen Ex-Verein. Ähm, ja, was machen wir in Sandhausen? Was, was gewinnen wir da, verlieren wir da?
3: Natürlich gewinnen wir. Gewinnen 1-0. Okay.
1: Gar keine
2: Frage.
0: <lacht> 2-1 und Dickmeier macht das eine Tor.
2: <lacht> lasse
0: Mein Tipp ist leider nur 1-1. Es tut mir leid.
2: Nando hatte auch ein dreckiger 1-0-Auswärtssieg gesagt, ne?
0: Ich, ich hoffe <lacht> natürlich, Ding, dass wir da gewinnen. Wir aber
2: ja. bei der aktuellen okay,
0: Form und bei Heidenheims... Äh, Heidenheim, bei Sandhausens <lacht> Heimstärke... <lacht> Ich tippe mich auf ein 1-1, tut mir leid.
2: Ja, ich sag.
1: Ich befürchte nämlich auch, dass so langsam der, der das, das Problem Auswärtsschwäche und so weiter, dass das so oft angesprochen worden ist, dass es jetzt in den Köpfen der Spieler ist und dass es dadurch, äh, dass man dann muss ja, man sagen, eins nur hinten, ein, irgendwie 1-0 hinten liegt. Von Anfang Handy an 1, Scheiße, du? wir sind jetzt schon im
0: Problem. Ja, ja. Aber,
2: ja, Aber wir genau. gewinnen dann einfach noch 3-1 da, das ist okay. Ich sag 3-1. Reicht doch jetzt mal mit der aus Reicht doch jetzt einfach recht mal mit bekommen. der aus okay. Jetzt können wir mal wieder gut spielen. Extra
0: Tipp oder äh, schießt Dennis ein Tor?
2: Nee, also ganz ehrlich, das wird in nee. seinem Leben nichts mehr. Auch nicht gegen seinen Ex-Club.
3: Also ich habe ja schon gesagt, wenn Dennis ein Tor macht, dann gebe ich euch einen aus. Mhm. also. also. Euch, euch äh, mit Podcasten, nicht dass es jetzt irgendwie falsch <lacht> aufgefasst wird <lacht> und äh, die ganze Hörerschaft jetzt <lacht> bei einem Tor von Dietmar in Bier haben will. Dann, dann darf er das
2: 1-3 genau.
0: bei Ankis Tipp machen. Ja, ja genau. das Gute, wenn er das, das scheiß mal macht, dann wäre das mal vom Tisch. Ja, genau. Sonntag,
2: dritter Advent, 13.30 Uhr, Besinnlichkeit in Sandhausen. Ähm, ja, ich bin echt gespannt aufs Spiel. Also, die Fans, die hinfahren, die waren bestimmt auch schon letztes Jahr in Sandhausen. Ich fand es ultra geil, leider dieses Jahr nicht. Aber da wird es bestimmt leckeren Glühwein geben. Sei, ja, es freut gibt euch da drauf. So eine
0: Aktion, ne? dass äh, die Sandhausener die Hassoff-Fans auf den Weihnachtsmarkt einladen ne? nach äh, Heidelberg.
2: Ah, nee, das habe ich noch nicht mitbekommen, aber auch, ich das, auf jeden gibt, Fall...
0: das ist auch wie so ein bisschen so eine Fußball-Bromance zwischen äh, ja,
2: ist es Sandhausen mittlerweile auch. und
0: dem äh, HSV. Ist auch, finde ich, auch ganz lustig, aber dieses Jahr ist ja, letztes Jahr haben ja die, der Supporters-Club hat ja die Sandhausener äh, zum, äh, zur Hafenrundfahrt eingeladen. Stimmt, Und ja. äh, da waren 177 Sandhausener und dieses Mal hat ja haben wir die Sandhausener irgendwie die... HSV, das Spiel ist am Sonntag, ne? Sonntag, genau. genau. Die äh, Sandhausen haben die HSV am Samstag um 18 Uhr zum äh, Weihnachtsmarkt nach Heidelberg eingeladen.
2: Geil. Ja, das
0: erscheint. Finde ich cool. Das? Also, das mir hat es in, San äh, in Sandhausen damals auch gut gefallen. es ist es so ein ich bisschen super, Es ist so ein bisschen, wie man sich Fußball noch wünscht, ne? Es ist noch nicht komplett ja. kommerzialisiert. Es ist schon... Äh, das ist nicht böse gemeint, wenn ein paar Sandhausen als zuhören, haben äh, schon ein bisschen gefühlt am Arsch der Heide, aber es hat seinen Charme und man wurde da super nett äh, äh, empfangen. Es gab äh, Freibier und die Ordner waren total nett und freundlich. Es war echt eine entspannte Fußballatmosphäre.
2: Ja, ich fand's auch. Also, ich würde da auch nochmal so zum Fußball hinfahren, wenn es irgendwie passt. <lacht> Muss ich unbedingt an Tausend ja, nochmal Son
0: Sonntag ist halt immer so ein bisschen schwer, weil das ist halt nicht gerade um die Ecke, ne?
2: Ja, also
3: für mich passt das Wochenende nicht, weil ich besonders einen Termin habe. Aber... Ich war jetzt letztes <lacht> Jahr da,
0: ich weiß nicht, das war mir ein bisschen zu weit.
3: Ja, aber sonst, ich, ich hatte ursprünglich vor, ich wollte da hin, aber.
0: Mm. Ja, es lohnt ja. sich auch. Vor allem, das. Ja. der Block ja. ist geil, schön überdacht. Da gibt mhm. auch nicht Stimmung. Das, äh, äh, die Stimmung war letztes Jahr grandios. Ja. Und er äh, ja, hat Spaß gemacht, muss ich sagen, letztes Jahr. War echt gut. Ja.
2: Also das war irgendwie auch bisher mein coolstes Auswärtsspiel in der zweiten Liga.
0: Das war auch so ein Bombenwetter letztes Jahr, ne? Ja, war ja, richtig, ja, ja. da waren es
2: auch über 30 Grad. Ja, drin, ja, genau. Oder?
0: Deshalb gab es ja auch Freibier ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht>
2: genau. Ja, hoffen wir mal auf den Auswärtssieg, den wir uns schon seit wie viel Auswärtsspielen wünschen?
0: Sechs oder fünf.
2: Sechs. Oh, viel zu lange. Also die Durchstrecke kann jetzt gerne vor Weihnachten noch beendet werden.
0: Ja, wäre wichtig. Und gerne doppelt. Oh Gott, Darmstadt, also da sprechen wir ja noch drüber, aber Darmstadt wird ganz schwer auswärts, glaube ich. Also.
3: Wird das, aber...
0: Ja. Aber
2: das kommt ja noch.
0: Ich glaube, Darmstadt wird noch schwerer als Sandhausen. Aber wir gucken mal, wie es jetzt läuft. gegen Sandhausen Punkten.
2: Genau.
0: Ist Amici, ist Amici ja nicht wieder fit? Ja,
2: trainiert. Ja.
0: Er, er war doch letzte Woche hier auch schon im Kader wieder. Ja, Sternstunde.
2: Genau. So. Ja. so, weiter geht's.
0: Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halsdenke versucht zu makkern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schaut auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der
2: Ball. Fliegt er unhaltbar rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde
3: ich ihn Ihnen nochmal zeigen.
2: Ja, kommen wir nun zum Haus vom Man of the Match des 16. Spieltages. Ja, wir fangen mal mit unseren Man of the Matches an. Um, mein Man of the Match ist Martin Harnik, weil er noch irgendwie die meisten Torchancen mit rausgespielt hat, die wir tatsächlich dann doch hatten. Genau. Nando benennt äh, Daniel heuer Fernandez, weil er für die Niederlage nun wirklich nichts kam. Fiete?
3: Ich nehme hier Hinterseer, äh, eben weil er ein paar Mal richtig gut gestanden hat, richtig auch gut L Lücken gerissen hat durch sein Laufen. Allerdings ja leider nur die letzte Viertelstunde, aber trotzdem, also ich finde, er hat relativ gut gespielt und wäre er auch bedient worden, hätte er bestimmt auch sein Tor gemacht. Bürger? Ja, wenn ich jetzt mit, mit meinen Statistiken kommen darf,
1: dann müsste ich eigentlich äh, Kinzombie sagen. Das war mit, mit allen seinen Aktionen liegt er fast bei 100%. Aber so wenig wie er gespielt hat, das ist auch einfach. Nee, ich habe mich für, äh, für Timo Lecciat entschieden. Ich fand ihn saustark, was er da äh, gespielt hat, so defensiv. Sieht natürlich beim Gegentor oder beim Tor blöd aus, weil er da erstmal guckt, wo der Ball ist und äh, dadurch zu spät schaltet, aber sonst fand ich das Spiel eigentlich von ihm äh, ganz gut ich glaube, äh, mit, mit, äh, mit Rick und, und äh, Ledger, ich glaube, das, ist, das könnte die Innenverteidigung für
0: die, die erste Wahl sein. Ja, ich habe ja nur vom Spiel die Anführungszeichen-Highlights gesehen. Und was ich da gesehen habe, fand ich äh, Jeremy Ducek gar nicht schlecht. Der kam mir äh, engagiert vor. Äh, ja, das sage ich Jack als Man of the Match.
2: Okay, ja, normalerweise würden wir jetzt euren Man of the Match küren, aber anscheinend wart ihr nicht so motiviert nach so einer blöden Niederlage zu Hause, einen Man of the Match zu wählen. Also, dieses Mal von euch kein Man of the Match, der in die Wertung eingeht. Dafür habt ihr jetzt unsere Vorschläge bekommen. Aber natürlich habt ihr nach dem Sandhausen Spiel wieder die Möglichkeit, euren hsv Man und Mensch, des 17. Spieltags zu wählen. Also vergibt da wieder fleißig eure sechs Punkte. Und wir hoffen einfach, dass der HSV wieder besser spielt und es ist dann auch einfacher ist, Punkte zu vergeben. Was ihr aber.
1: Und sollte Diegmann treffen,
3: dürft ihr ihn auch <lacht> gerne nominieren.
0: <lacht> <lacht> oh, das ja, das da auch machen wir was nach. Okay.
2: <lacht> ja. Genau. Ähm,
3: das war auch sehr schwer, ein Man of the Match. Also mir, mir fiel es zumindest sehr schwer, einen Man of the Match zu küren, weil sich im Grunde genommen keiner so richtig hervorgetan hat. Also, wenn sich einer hervortut oder wenn wir gewinnen, dann, dann gibt es mehr gute Aktionen und äh, dann kann man leichter einen wählen. Aber ich habe mich echt schwer getan und ich habe mich, mich äh, lange. Habe mir das lange überlegt, wen ich nehmen soll und und letztendlich habe ich mich ja wie gesagt für einen Einwechselspieler äh, entschieden, der einfach nur gut gelaufen ist und, und aber sonst kaum gute Aktionen hatte. Also das ist also mir ist es sehr schwer gefallen und ich denke unseren Zuhörern auch. Und äh, wenn man dann nicht so recht weiß, wem man die Punkte geben vergeben soll und äh, dann sowieso wenn man verloren hat, macht man da auch nicht so lange drüber nachdenken dann denn, ja. Ja. kann ich es irgendwo nachvollziehen. Ich kann
2: es auch nachvollziehen. Total. Ich kann dir dann zustimmen, Peter. Ja, kommen wir zu unserer letzten Rubrik, was abseits des Platzes passiert ist. Alle Spieler sind anscheinend fit. Ähm, es gab am Montag und am Dienstag jeweils zwei Trainings- Gruppen. Die einen haben nochmal Leistungstests gemacht, die andere Gruppe war auf dem Platz und hat dort trainiert. Und ja, am Mittwoch Donnes und am Donnerstag um 10 Uhr sind nochmal öffentliche Trainingseinheiten und Samstag vor der Abreise das letzte Training am Volkspark um 14 Uhr könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr Zeit habt. Ja, und ähm, nach dem Trainingslager in Portugal testet der HSV am 19.01. In Portugal gegen den FC Basel auch bestimmt ein interessantes Testspiel.
0: Ist jemand von euch in Portugal? Nee, oder? Nee. Portugal ist schön. Leider passt das gerade nicht so in meinen Terminkalender rein, aber... Okay. Ich, ich, ich wäre gerne. Ja. Bloß, äh...
3: Ich fahre im Februar schon in Urlaub und
0: ja, okay, ja, dann,
3: eventuell äh, März nämlich
0: auch noch, da ist was in ja. Planung. Ja, im Januar, und dann im kann
3: Januar auch noch mal. Das, ja, das im Januar,
0: da unten am Atlantik, das ist auch, äh, du kannst Glück mit dem Wetter haben, es kann aber auch ein bisschen durchwachsen sein. Ich war ja, ich war mal im Februar in Portugal, da hat es ja. schon öfter mal geregnet, aber es ist trotzdem ein tolles Land.
3: Ja, auf jeden Fall. Und, und es ist auf jeden Fall äh, im Februar mehr Sonne als
0: hier. Nein das, nein, das stimmt. Aber es ist schon ein bisschen wechselhaft.
3: Ja, mir geht es. Einfach, ja immer sehr, ich leide ja immer sehr, äh, wenn es so um diese Zeit, muss äh, schon nachmittags um drei wieder dunkel wird und, und mhm. morgen
0: stehst erst nach dem Kaffee dann hell wird und so. Passt ja auch. Man Ach. kann vielleicht ein bisschen so Hamburger Wetter simulieren. Wenn ja. es also ab und zu mal regnet und so ein bisschen Sonne und...
2: Ja, genau. Und ähm, was ja heute noch als Info oder als Artikel kam, dass angeblich der SFC FC Köln an Kyriakos Papadopoulos interessiert ist. Ich meine, bei denen läuft es auch nicht so super und Markus Giester ist ein großer Fan von äh, Papadopoulos. Und ja, Tauschen wir schlicht und
0: schlicht, und schlicht gegen Terode. Oh Gott, nee, will das nicht Das
2: hat mein Vater heute auch schon gesagt. Nein, ich, nee. will Tirodde, ich will
0: Terode nicht haben. Terode ist mir zu Lasogga, muss ich echt sagen. Macht die Dinge aber meistens. Ja, aber wenn du dann aufsteigst, dann kannst du sie gleich wieder verkaufen.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist halt ein Zweitligastürmer.
0: Ja.
1: So für so eine Laie von Terode für die für die Rückrunde.
0: Oh.
2: Aber Papadopoulos können sie gerne haben.
0: Lustig. Echt, das hab ich, da, da höre ich jetzt das erste Mal von. Äh, ja? ja? da hatten ja schon viele Leute bei Twitter Lust, Witze drüber gemacht, dass sie gesagt haben, nee, ja, Gistor muss doch hier Papadopoulos holen.
2: Ja, ja, nee, das ist, da steht auf jeden Fall.
0: Ähm, äh so, darf ich mal was hier so außer der Reihe sagen? Die Köln-Fans tun mir echt so ein bisschen leid, muss ich sagen. Mir auch. Das ist, also... Ich das, mein es oh, ist Wir ein, ein, kennen das hier hautnah, weißt du das Ganze? Ja, es kann nichts werden, es ist jetzt schon. Du kannst eigentlich jetzt schon für die zweite Liga planen. Mit Markus Gistol, ja. das ist ein Himmelfahrtskommando, den holt der Papadopoulos, spielt diesen Grumpelfußball <lacht> da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, es, ja, kann, nicht, es kann nichts werden. Naja. Also, ich meine, ich wohne ja jetzt, hier,
2: ne?
1: Naja, bei uns hatte er auch einmal die, die Hinrunde oder die Rückrunde.
0: Ja, aber guck eine, dir mal an, wie er gerade.
2: Guck dir, an, Aber wir haben Guck dir mal an, wie Paderborn ja. spielt. Guck dir mal an, wie die Union Nein, spielt.
0: Gar Guck dir an, wie Union spielt. Nein, ja. Guck dir mal also an, Köln Also Köln ist spielt der mal. schlechteste
2: Aufsteiger von all den dreien. Und ganz ehrlich, hier gestern, ja, das, also, das war echt ganz witzig, mein Chef kommt so rein, der ist halt FC-Fan, Meiner er so, ja, über Fußball sprechen wir heute lieber nicht. Ich so, nee, lass mal. Und da meinte er so, ähm... Ja, er also sieht da auch gar nichts mehr. Ne? Also alle sind total frustriert hier, was hier in der Presse steht. Das ist also zum besten HSV-Zeiten, was hier im Express steht. Ne? Ähm, also ganz ehrlich, die Mannschaft wird so niedergeschrieben. Ich meine, da ist auch wirklich nicht mehr viel Leben drin, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ähm, und also, es sieht keiner funken Hoffnung. Da kannst du auch nicht zehnmal am Tag in den Dom gehen. Na,
0: Markus, gehst du Fußball, kitzelst du halt auch kein Leben raus.
2: Ja. No.
0: Wobei ich mein, der Kader Gis -Gis
3: -Suts -Gis -Suts -Gis -Suts Fußball äh, war früher ja nicht schlecht, aber diese Art von Fußball äh, ist entschlüsselt und, und man weiß ja. inzwischen ziemlich genau, was man dagegen machen soll als Gegner. Und Richtig. deswegen, da hatten wir ja zum Schluss unsere Probleme mit. Und äh, da hat Köln jetzt genau die gleichen Probleme mit. Denn ist der Kader auch nicht auf diesen Tempo-Fußball äh, da äh, ausgerichtet? Also ja
2: und vor allem, dass wenn man ist das bedenkt
0: Tempo-Fußball, ich, ich weiß nicht, also
3: ja, das soll Tempo-Fußball sein. Ja, <lacht> ja, aber, ja. aber, aber ohne, ohne die richtigen Spiele kriegst ja. du
2: da auch kein Tempo rein. Nee. Genau und wenn man bedenkt, wie die wen ja da vorne eigentlich als Stürmer haben ja, und wenn du bedenkst, was für Stürmer die haben: Terol de Modest, äh, Cordoba und die schießen zwölf Tore in 14 Spielen.
3: Eben.
2: Denkst du, woran hat das gelegen, ne?
1: So, Leute, das ist, ah, ist kein ja, fc Podcast. Ja, aber komm wir mal wieder,
2: Ich wollte gerade sagen, kommen wir mal wieder zurück zum HSV. Naja, wir das war ja jetzt nämlich, Thema
0: Gistol, da waren wir aber Trainer ja. Ja, Das waren Dann viele.
2: Komm mit trotzdem.
0: <lacht> ja, er hat doch hier heute, hat doch gerade hier, wie heißt er, äh, Zimbauer hat doch gerade in Süda Süd, äh, Südafrika unterschrieben.
2: Ja, aber er hat noch ja. kein Visum oder so. Also ist das noch nicht aktuell. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu unserem Podcast, weil wir hatten ja eine wundervolle Aufnahme: also Lasse, Nando und Fiete mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit des HV, Folge 55. Also hört da gerne noch mal rein, wenn ihr bis Sonntag noch irgendwie nicht wisst, mit welchem Podcast ihr eure wundervolle, wertvolle, freie Zeit fühlen sollt. Folge 55 vom Volksparkgeflüster mit den Jungs vom Netzwerk Erinnerungsarbeit. Lohnt genau. sich wirklich sehr. Der, es ist super, genauso schön.
0: Wenig, genauso wenig wie schlechte HSV-Ergebnisse und nervige Auswärtsniederlagen und Heimniederlagen brauchen wir äh, Rassismus äh, und Extremismus und andere Arten von Mist im Fußball und äh, das beleuchten wir so ein bisschen im Fuß in dem Podcast und äh, super geworden und gerne reinhören. Genau. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Gerne teilen, weiter teilen, bis zum Geht nicht mehr teilen. Ähm, also wirklich, das lohnt sich und ist halt neben, das, den, das ist richtig gut neben dem Fußball mal ne, was ganz anderes, aber auch rund um den HSV und ich denke, das ist auch mal wichtig, das zu beleuchten. Gut, dann sind wir heute durch mit unserer Folge.
3: Ich möchte noch was zum Thema HSV-Trainer sagen. Oh äh, ja. Thomas Doll ist heute entlassen worden in Nicosia. Er war ja seit 1.7. Trainer von Nicosia in Zypern und ist heute entlassen
2: worden. Okay. Ja, dann sind wir jetzt aber beim Ende der Folge. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Äh, schreibt was in die Kommentare oder in den Discord. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr den, ähm, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört und dann wir euren Man of the Match des 17. Spieltags ähm, vermelden können. Und vielleicht können wir dann schon mal so ein Man of the Match erste Hinserie machen. Das können wir ja dann noch gucken. Und ja, bis dahin drückt die Daumen, dass der HSV unseren 1000 gewinnt und bis dahin nur der HSV. Nur der,
0: nur der, HSV. der HSV. Nur der HSV.